0: Bariki jina la Bwana ndugu msikilizaji kwa ajili ya siku hii njema ambayo ametupa kwa neema yake kusudi tuendelee kujifunza hayo ambaye anatupasa kama watoto wake. Rafiki yangu katika ulimwengu wa leo kama vile unavyofahamu kuna uwezo au nguvu za aina mbili zinazowavuta wanadamu katika pande mbili tofauti. Kwanza ni nguvu ya nuru ya Kristo ambayo huvuta watu kutoka katika hayo ambayo ni ya ulimwengu au yale ambayo ni ya shetani na dhambi na kuwaelekeza kwa Kimungu. Na pili kuna hizo nguvu au uwezo ambao wawavuta wanadamu kutoka kwenye uzima uliomo katika neno lake Bwana na kuwaingiza au kuwarudisha katika hali yao ya kwanza, hali ya dhambi au kufungwa na shetani. Hasa ndugu yangu, hili hutendeka kutokana na mafundisho ya kupotosha ambayo huletwa na hao walimu wa uongo. Jambo hili ndilo ambalo tutalizingatia kwenye sura ya pili ya iki kitabu cha Petro wa pili katika mafundisho yetu. Naam, karibu kwenye somo letu ambalo laanzia aya ya kwanza hadi aya hiyo ya tatu. Fahamu hili kwamba hayo ambayo tutajifunza kwenye somo hili sio mambo yaliyotendeka kitambo bali hata leo hii mambo haya yapo na yanaendelea kutendeka. Hasa nikiwa na maana ya hayo mafundisho ya uongo pamoja na dini kama hizo Ila la muhimu kwako ni kusikia kwa umakini kusudi ulielewe hilo ambalo wafaa kujua na kutenda katika siku hizi zenye hatari ya hayo mafundisho ambayo yamewapotosha wengi. Tunapogeukia aya ya kwanza katika kitabiki cha Petro wa pili sura ya pili neno lake Mungu lafungua kwa maneno haya. Lakini kuliondokea manabii wa uongo katika wale watu kama vile kwenu kutakavyo kuwa kwa walimu wa uongo watakaoingiza kwa werevu uzushi wa kupoteza wakimkana hata bwana aliyewanunua wakijiletea uharibifu usio kawia. Kwa mujibu wa aya hii au maandiko haya ambayo tumeyasoma kuna tahadhari ambayo mtume Petro ananena kuhusu nayo haya shughulika na hao walimu wa uongo pamoja na mafundisho yao. Anataja kwa kusema kwamba kuliondokea manabii wa uongo katika wale watu. Watu hawa ambao anatajia ni hao wana wa Israeli. Na kama vile kuliondokea hao manabii wa uongo kati yao mtume pia anatufahamisha na kututahadharisha kwamba vivyo hivyo walimu wa uongo watajiingiza miongoni mwetu kwa welevu huku wakileta uzushi wa kupoteza rafiki yangu kulikwepo na manabii wa uongo wakati ule wa agano la kale bali leo hii kuna hao walimu wa uongo nalo lile ambalo nitakushauri kuhusu wale ambao ni manabii wa uongo ni hivi usijishughulishe na hao manabii wa uongo lakini jihadhari na hao walimu wa uongo hii ni kwa kuwa mtu yeyote anayetabiri sasa muda sio mrefu atajulikana mara moja iwapo yeye alitabiri hilo ambalo lilitoka kwake Mungu au alitabiri lile ambalo lilitokana na mawazo yake mwenyewe Kwa mfano katika vita vya pili vya ulimwengu kuna mtu mmoja aliyetabiri kwamba kwenye mwaka wa tatu, tarehe tano mwezi wa tisa dunia itakwisha au kufikia mwisho wake Siku hiyo ilipofika yule mtu aliyairisha unabii wake hadi mwaka uliofuatia kama vile ilivyoonekana mtu huyu alikuwa mwongo na hicho ambacho alikuwa akikinena alikuwa amebuni toka kwenye mawazo yake jambo hili mwenzangu la tufahamisha au kutujulisha kwamba twahitaji sana kuliko kujihami dhidi ya hao manabii wa uongo zaidi sana twahitaji kuwaangalifu na kujitahadhari na hao ambao ni walimu wa uongo ni lazima uchunguze mafundisho yote ambayo wa yasikia kutoka kwa hao ambao ni walimu. Na kusihi mpendwa msikilizaji, usiyapokee mafundisho ya watu kwa kuwa mtu, amesema kwamba hivi ndivyo anenavyo Bwana au kwa kuwa wa mchungaji, au amesema kwamba Mungu amenena pamoja nami au neno lasema hivi. Hata hili ambalo nakufunza unahaki kuchunguza iwapo ni hakika na kwamba latoka kwenye neno lake Mungu, yaani Biblia. Na hebu nikufahamishe hili mwenzangu kwamba Iwapo imani nayo haikuruhusu kuuliza swali au kuchunguza hayo unayofunzwa ni vyema kujitahadhari. Kwako uliyemwamini Biblia ndio msingi wa kuyachunguza yote unayofundishwa. Na shangazwa jinsi ambavyo leo hii watu huangukia na kuyafuata mafundisho ya aina yoyote. Iwapo huliamini hili basi fikiria kuhusu hao ambao katika historia au miaka ya hivi majuzi ambao walikunywa sumu na kufa. Kwa kuwa walifunzwa kwamba hiyo ndio njia ya kukutana na Mungu. Sio miaka nyingi, kuna mtu mmoja ambaye alietwa Koreshi, huyo mtu alidai kwamba ndiye Kristo. Naye kwa njia ya uerevo kabisa aliwateka watu kwa mafundisho yake na mwisho walijilipua na kufa. Ni ajabu kwamba sio wengi ambao wametii onyo hii kutoka kwa mtume Petro kwamba hao walimu wa uongo wapo hata sasa hivi. Zaidi ya wao kufuata hayo ambayo walimu wa hao wanawafundisha, wao wamesimama pamoja nao na kuwapa mkono wa kuwasaidia kwa hali na mali. Lakini mwisho wao hutambua kwamba yote ambayo wamefundishwa si kweli, bali wamedanganywa na kupotoshwa. Tulipokuwa tukijifunza kutoka kwenye sura ya kwanza ya kitabu cha Petro wa pili, tuliona na kufahamu kwamba hao manabii kwenye agando la kale, yaani manabii wa Mungu, yote waliotabiri alitimia na hakuna hata moja ambayo haikutimia. Na iwapo kuna hilo ambalo halikutimia, ni lile ambalo bado hata leo hii lasubiria wakati wake utimie kwa utimilifu ili lipate kutendeka. Hakukwepo tu na hao ambao walitumwa na Mungu, bali pia kulikwepo na hao ambao walikuwa ni manabii wa uongo miongoni mwa hao watu wa Israeli. Mfano ni huo wakati ambapo Ahabu mfalme wa Israeli na Yehoshofati mfalme wa Yuda walipotaka kupigana na yule mfalme wa Shamu kabla ya wao kwenda katika vita waliwaita manabii ili waweze kutabiria hicho ambacho kitatukia manabii ambao walitangulia kuingia walikuwa ni wale manabii wa baali, ambao walitabiri ushindi katika vita hivyo Yehoshofati ambaye alikuwa mcha Mungu aliona kwamba watu hao hawakuwa na neno lake Mungu ndipo aliuliza iwapo kuna nabii wa Bwana nabii wa kweli kulikwepo na nabii mmoja wa Mungu Nabii ambaye alikuwa kitumika katika ufalme uo wa Israeli lakini alikuwa kifungoni kwa kuwa alikuwa ametabiri kinyume cha hao manabii wengine pamoja na hayo ambayo mfalme alikuwa akiyatenda. Basi mfalme Ahabu aliagiza afunguliwe ila alijua kwamba nabii huyo atatabiri kinyume cha yale ambayo alikuwa ananuiya kuyatenda. Huyu nabii jina lake alikuwa ni Mikaya mwana wa Imla. Mfalme Ahabu alikuwa kama watu wa leo Yaani hawataki kusikia kweli ya neno la Mungu bali hayo ambayo masikio yao yataka kusikia pamoja na mawazo yao. Wanataka kuambiwa jinsi ambavyo watafanikiwa lakini sio jinsi ambavyo wanahitajika kutembea katika kweli. Nabii wa Mungu Mikaya aliwaambia hao wafalme wawili kweli ya neno la Mungu. Mfalme hakulipenda hilo neno lakini onyo alikuwa nayo toka kwa Mungu kwamba akienda vitani huko ndiko atakutana na mauti yake. Na hilo mwenzangu, nasikitika kwamba ndilo lilitendeka kwa kwa mfalme alikufia huko mikaya alikuwa nabii wa kweli aliyekuwa na neno lake Mungu ila kulikuepo na hao manabii wa uongo pia na kama vile ilivyokuwa kwamba manabii wa uongo walikuwa tisho kwa taifa hilo la Israeli walimu wa uongo msikilizaji ndio tisho kubwa sio tu kwa kanisa bali zaidi sana kwako hao au huyo ambaye ni mwalimu wa uongo mara nyingi huwa ni mtu anayejua kweli lakini huamua kusema uongo kwa sababu fulani. Yawezekana kwa sababu za kuwapendeza watu au kwa ajili ya kujipatia fedha na sifa. Nina uhakika una ufahamu kwamba kuna wengi ambao ni walimu sampuli hiyo. Naam, wanahubiri na kufunza hayo ambayo wayataka watu kuyafurahia licha ya wao kujua ile kweli. Kwa hivyo, mwalimu wa uongo ni huyo anayejua kweli. Lakini kwa hiari anaamua kufundisha hilo ambalo ni uongo. Kwenye aya hii ya kwanza mtume Petro ananena habari za hayo ambayo yatatendeka baada ya kufa kwake. Naye mtume yuda pia kwenye kitabu chake ajadili kuhusu upotovu au kuiacha imani ya kweli na kugeukia mafundisho ya uongo au mafundisho ya upotovu. Jambo hili limesisitizwa sana kwenye neno la Mungu nawe na utafanya vyema msikilizaji ukiwa msikivu na kuyachunguza yote uyasikiyayo pamoja na hili twapata hayo ambayo hawa walimu wa uongo watayafanya Neno latuambia kwamba wataingiza kwa uerevu uzushi wa kupotoza wakimkana Bwana aliyewanunua wakijiletea uharibifu usiyokawia Uzushi huo watakao uleta ni mawazo ambayo ni ya kupoteza na uharibifu kwa hao watakao yafuata. Hasa mpendwa kile ambacho kitakusaidia kufahamu hao ambao wana mafundisho hayo ya kupoteza ni wale ambao waikana kazi aliyoifanya Kristo pale msalabani ili mwanadamu akombolewe Naam wamo makanisani leo hii wanakiri kwamba ni wa Kristo lakini kwa uerevu na unafiki wanayaingiza hayo mafundisho ya kupotoza. Hivi majuzi nimesoma habari za mhubiri mmoja kule Marekani ambaye alisema kuwa Yesu Kristo ni mojawapo ya njia za wakovu. Naam, wafahamu kwamba jambo hilo ambalo mtu huyo alisema si kweli hata kidogo. Maana mtu anaposema kwamba Yesu Kristo ni mojawapo ya njia za wakovu, hii ina maana kwamba njia za wokovu ni nyingi na kwa hivyo lile ambalo unaliamini, halina maana yoyote ile. Mradi utaamini tu basi wewe utaokolewa hata ukiamini mti. Lakini jambo hilo sio kweli hata kidogo msikilizaji. Diposa ninakwambia kwamba usisubiri kuja kwa hao walimu wa uongo maana wao tayari wamo miongoni mwetu Usalama wa imani yako msikilizaji haitategemea mchungaji wako au mwalimu wako bali yategemea uhusiano wako na neno lake Mungu yaani Biblia Tena hili ndilo nilikwambialo kwa kurudia kwamba yachunguze na kuyapima yote uyasikiayo kwa kulirudia neno hili kuhusu hilo ambalo umefunzwa Elewa kwamba mara nyingi wengi wa hao walimu wa uongo sio kwamba jumla ya mafundisho yao huwa ni uongo ila kuna kweli hapa na pale jambo ambalo layafanya mafundisho hayo kuwa yenye hatari sana kwa kila muumini ni kama hizo noti za bandia ambazo usipoziangalia kwa uangalifu waweza kudhani kwamba ni pesa halisi hadi wakati huo ambapo utajaribu kuzitumia ndipo utafahamu hasara yako lakini namshukuru Mungu kwa ajili ya haya yote na hivyo ndivyo ambavyo waitaji kufanya pia kwa kuwa iwapo ndugu msikilizaji hauwezi kujua kwamba kuna pesa zilizobandia, hautakuwa mwangalifu. Lakini kwa kuwa wafahamu kwamba kuna pesa zilizobandia, utakuwa mwangalifu na hivyo ndivyo ambavyo waitaji kuwa mwangalifu hasa kuhusu mambo haya ambayo ni ya imani. Kuna hayo ambayo hawa walimu wa uongo wanayanena, ambayo kwa kweli ni kweli, lakini unapoangalia nia ya yao mwisho kabisa, utapata kwamba sio kweli hata kidogo. Mkozi wetu Bwana Yesu Kristo alisema kwamba jihadharini na manabii wa uongo. Watu wanaowajia wamevaa mavazi ya kondoo, walakini kwa ndani ni mbwa mwitu wakali. Hii ni kwa mujibu wa kile kitabu cha Mathayo sura ya saba, aya hiyo ya 15. Naye mtume Paulo alipokuwa akinena na wale wazee wa kanisa la Efeso akiwaaga aliwaambia maneno yafuatayo ambayo hasa aliwatahadharisha hao ambao ni walimu wa uongo jitunzeni nafsi zenu na lile kundi lote nalo ambalo roho mtakatifu amewaweka ninyi kuwa waangalizi ndani yake mpate kulilisha kanisa lake Mungu alilolinunua kwa damu yake mwenyewe najua mimi ya kuwa baada ya kuondoka kwangu mbwa mwitu wakali wataingia kwenu wasilihurumie kundi tena katika ninyi wenyewe watainuka watu wakisema mapotovu wawavute hao wanafunzi wawaandamie wao kwa hiyo kesheni mkikumbuka ya kwamba miaka mitatu usiku na mchana sikuacha kumonya kila mtu kwa machozi kulingana na haya ambayo tumeasoma kwenye kitabu hiki cha matendo ya mitume ni wazi kwamba mtume Paulo alikuwa akinena hasa kuhusu lile ambalo litatukia baada ya kuondoka kwake mambo ambayo yanahusu wale walimu wa, wa uongo ni kweli kwamba rafiki yangu unaposoma historia au kama vile nilitajia hapo awali kuna watu ambao wameyafanya haya na kuwapoteza wengi Unaposoma kwenye vitabu vya injili utaliona jambo hili kwamba Kristo alienena haya kwa udhahiri na kutupa picha kuhusu ufalme baada ya kukataliwa, kusulubiwa, kufa na kufufuka kwake. Wakati ule hangelidhibitisha ufalme wake hapa ulimwenguni ila aliufananisha na mpanzi aliyepanda mbegu, kisha akaufananisha na mbegu ya haradai na ile chachu. Chachu imeingia kwenye mkate leo hii. Mkate ni hilo neno la Mungu. Na kunayo mafundisho mengi ambayo yafikiriwa kuwa ni neno la Mungu lakini sivyo hata kidogo. Na kinga yako dhidi ya hayo yaliomo ulimwenguni hasa hayo mafundisho ya uongo ni lazima kulifamu neno la Mungu hii ikiwa ni na maana ya Biblia. Zingatia Biblia na mafundisho yake nawe utadhibitika katika imani yako katika Kristo. Tunapogeukia aya ya pili ndugu msikilizaji neno lake Mungu leendelea kwa kutuambia hivi. Na wengi watafuata ufisadi wao. Na kwa hao njia ya kweli itatukanwa. Hili ndugu yangu ni hilo ambalo huwapata wote ambao huongozwa kwa tamaa yao. Wale walio wanafunzi wa hao walimu wa uongo mara nyingi huangukia au kuwafuata hao walimu wa uongo na hivyo kupata hasara ya maisha yao. Naamini kwamba Mungu huyaruhusu hayo yasiyo ya kweli kuwepo ili lile ambalo ni la kweli lidhibitike katika kweli hiyo. Hili ndilo ambalo mtume Paulo alilisema Kwenye kile kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya moja, aya hiyo ya tisa kwamba kwa maana lazima kuwapo na uzushi kwenu ili waliokubalika wawe dhahiri kwenu. Kwa lugha nyingine huyo aliyemwana wa Mungu hawezi kufuata hayo yaliyo ya uongo au ya kupotoza. Na hili ndilo ambalo ndugu msikilizaji latueleweesha kile ambacho Kristo alinena alipokuwa akinena habari za mchungaji pamoja na kundi lake. Nitasoma kwenye kitabu cha Yohana Mtakatifu sura ya kumi, kuanzia aya ya kwanza, hadi aya ya tano. Neno lasema hivi. Yesu aliwaambia, amin amin nawambieni yeye asiyeingia mlangoni katika zizi la kondoo, lakini akwe ya penginepo, huyo ni mwivi naye ni mnyang'anyi. aingiaye mlangoni ni mchungaji wa kondoo. Bawabu mfungulia huyo na kondoo msikia sauti yake. Naye huwaita kondoo wake kwa majina yao." na kupeleka nje naye awatowapo nje kondoo wake wote huatangulia na wale kondoo humfuata kwa maana wajua sauti yake mgeni hawamfuati kabisa bali watamkimbia kwa maana hawazijui sauti za wageni kwa msingi wa haya ambayo Kristo alienena naamini kwamba sasa watambua kwa nini kuna hao ambao huwafuata walimu wa uongo mara nyingi hili latokea kwa sababu mbili kwanza ni kwa upumbavu wao wenyewe Yaani wanayapuuza hayo ambayo Biblia yatufunza na pili watu hao waamua kuyafata hayo ambayo ni ya uongo kwa sababu kama walimu wao wao pia wanao ufisadi na tamaa moyoni mwao. Naam, tamaa hiyo ndiyo huwafanya kuyapokea mafundisho kama hayo au kuyafuatia. Kisha kwenye aya ya tatu, neno lake Bwana laendelea kwa kutuambia hivi, na katika kutamani watajipatia faida kwenu kwa maneno yaliyotungwa ambao hukumu yao tangu zamani haikawii wala uvunjivu wao hausinzi. nadhani kwamba rafiki msikilizaji aya hii kuletea kumbukumbu mara moja la hayo ambayo utendeka leo hii kuna hao walimu au wahubiri ambao hutumia maneno yaliyotungwa nayo na yametungwa vyema kabisa ila huwa ni kwa lengo la kufaidi kutoka kwa hao ambao wanawafunza watu kama hawa walikuwepo siku hizo za petro na wataendelea kuwepo, hadi hukumu yao itakapowapata Mafundisho au maneno yao ni hayo ambayo watu hutaka kuyasikia na wao huongozwa na tamaa yao wenyewe. Ndipo rafiki yangu daima na kuuliza uyachunguze hayo ambayo wayasikia na kufunzwa ukitumia neno la Mungu, yani Biblia. Ni lazima kila mtoto wa Mungu kujichunguza ili afahamu iwapo yuu katika imani au la. Nitumaini langu kwamba Umefahamu hilo ambalo wahitaji kufahamu kuhusu hao ambao ni walimu wa uongo ili uwe imara katika imani yako maana wao kwa uerevu, wataingiza mafundisho ya uzushi na ya kupotoza watamkana bwana na pia hufuata ufisadi wao na kujitakia faida kutoka kwa hao ambao wanaandamana nao je rafiki yangu msikilizaji unayachunguza mafundisho ya huyo akufunzae iwapo wafanya hivyo ni vyema Eleni lazima kutumia kipimo kamili, yani Biblia. Niombi langu kwamba daima utalisikia neno hili na kulitii ili ujidhibitishe katika imani yako katika Kristo. Rafiki msikilizaji, unapotazama kwenye kitabu cha Waefeso sura ya nne, kuanzia aya hiyo ya moja hadi aya ya sita, utapata hilo ambalo hasa wafaa kufahamu kuhusu kujidhibitisha katika neno la Mungu au chini ya wale walimu ambao wanafunza neno la Mungu kwa ukamilifu. Neno lake Bwana lasema hivi. Naye alitoa wengine kuwa mitume, na wengine kuwa manabii, na wengine kuwa wainjilisti, na wengine kuwa wachungaji na walimu, kwa kusudi la kuwakamilisha watakatifu, hata kazi ya huduma itendeke, hata mwili wa Kristo ujengwe. Hata na sisi sote tutakapo ufikia umoja wa imani na kumfahamu sana mwana wa Mungu, hata kuwa mtu mkamilifu hata kufika kwenye cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo ili tusiwe tena watoto wa changa tukitupwa huku na huku na kuchukuliwa na kila upepo wa elimu kwa hila ya watu kwa ujanja tukizifuata njia za udanganyifu lakini tuishike kweli katika pendo na kukua hata tumfikie yeye katika yote yeye aliyekichwa kichwa Kristo katika yeye mwili wote ukiungamanishwa na kushikamanishwa kwa msaada wa kila kiungo kwa kadiri ya utendaji wa kila sehemu moja moja hukuza mwili upate kujijenga wenyewe katika upendo ndugu msikilizaji haya ambayo twasoma kwenye kitabu kicha wefeso, ni mambo ambayo yatakusaidia, ili zaidi sana uweze kuyachunguza hayo mafundisho ambayo wayapokea tazama neno hili latuambia kwamba wale mitume ambao Mungu amewatoa pamoja na manabii wachungaji wainjilisi na walimu wana kusudi moja kusudi lenyewe ni kukukamilisha wewe mtakatifu ili kazi ya huduma itendeke na mwili wa Kristo ujengwe hadi wakati ambapo utakapofikia kwa umoja pamoja na wale waumini wengine umoja wa imani na kumfahamu sana mwana wa Mungu hata kuwa mtu mkamilifu na kufikia cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo jambo hili litakapotendeka katika maisha yako basi lingine ambalo litakuwa likitendeka ni kwamba hautakuwa tena kama mtoto ambaye waweza kutupwa huku na huku ukichukuliwa na kila upepo wa elimu kwa hila ya watu ambao kwa ujanja hujaribu kuleta hizo njia za udanganyifu lakini utashikilia kweli katika pendo na kukua hata kumfikia katika yote yeye aliyekichwa kichwa yani Kristo Kutokana na haya ambayo tumejifunza ni imani yangu kwamba umefahamu hilo ambalo ni mwafaka kwa ajili yako na kwamba hilo ndilo ambalo utalishikilia maana maana unapolisoma neno lake Bwana utakuwa na ufahamu au maarifa ya kufahamu hayo ambayo wahitaji kuyaamini sitachoka kukwambia kwamba ni vyema ulisome neno lake Bwana soma Biblia yako na kufahamu hilo ambalo la kupasa maana yale ambayo huletwa hao walimu wa uongo yanafanana kabisa na yale ambayo yamo katika Biblia lakini tayari nimekwisha kuambia, na zaidi sana neno la Mungu lakwambia na kukuongezea jinsi ambavyo waweza kujisitiri katika haya yote. Sasa nataka kuomba pamoja nawe ili Bwana atujalie neema yake kwa haya ambayo tumejifunza. Na tuombe. Mungu tena baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, nalibariki na kuliinua jina lako kwa kuwa wewe ndiwe Mungu. Leo umetufunza kuhusu hatari iliyopo katika mafundisho yasiyotokana nawe. Naomba kwamba katika kila hali na njia utamsaidia ndugu yangu msikilizaji awe na hiyo roho ya kutambua mafundisho hayo ya uongo na kuepukana nayo hasa msingi wake ukiwa kwenye neno ulilotupa Biblia kwa uwezo wa roho wako mtakatifu ninao kwamba anapojitolea kwako utamwezesha na kumpa hekima katika swala hili kwa jina la Yesu Kristo aliye bwana na mwokozi wetu amen. Na mimi kwamba ndugu msikilizaji Umejifunza lile ambalo la kupasa hasa kutokana na hayo mafundisho ambayo ni ya bandia Nitakuuliza usome kile kitabu cha Yohana wa kwanza sura ya pili nawe utapata mengi zaidi yatakayokusaidia ili usimame wima dhidi ya hayo mafundisho ya uongo. Tutakapokutana tena kwenye kipindi kijacho tutajifunza kuhusu hali hiyo ya ukengeufu au kuacha imani iliyo ya kweli na kugeukia imani hiyo ambayo si ya kweli. Hasa jambo hili Litahusu wale malaika walioasi ulimwengu wa wakati wa Nuhu na miji ile iliyoribiwwa ya Sodoma na Gomora ungana pamoja nami ili tujifunze zaidi kuhusu hilo ambalo latupasa kama watoto wa Mungu hadi wakati huo nema yake Mungu iwe pamoja nawe ni mimi mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo na neno litaendelea
1: Ukweli ni kwamba neno litaendelea. Lakini hebu nikujulishe kitu. Kipindi cha neno kimedhaminiwa na Wakristo kama wewe na mimi. Kama waswahili walivyosema kidogo kidogo hujaza kibaba, ndivyo mchango wa Wakristo kote nchini kimeendelesha hiki kipindi. Ikiwa unahisi Roho Mtakatifu akikuongoza kusaidiana na wenzetu ambao ni wadhamini wa hiki kipindi, hebu tafadhali tuandikie hundi Transworld Radio, kisha uitume kwa anwani yetu ambayo ndio hii ifuatayo. Kwa mtayarishi, Kipindi cha Neno, Transworld Radio, Sanduku la Posta ni mbili moja, tano moja nne, Nairobi, Kenya. Kumbuka hakuna kiasi hakuna kiwango wewe toa tu jinsi Mungu atakavyokuongoza na kabla sijamalizia hebu nikujulisha ya kwamba Transwall Radio imekuandalia kipindi kingine ambacho kitakujia hapo baada ya mkutasari wa habari kipindi chenyewe kinaitwa uzima wa milele hebu usiondoke na hadi kipindi kingine kijacho ni mimi mtayarishi wa kipindi hiki familia ommodo nikikuaga nikikutakia amani ya Mwenyezi Mungu neno liteendelea